0: Tämä on nelijalkajoukkuepodcast Podcast show. Minä olen Mark Lindgren ja tänään kanssani äänialoilla on kotieläintieteen maisteri, väitöstutkija ja lypsykarja- ja lihanototilojen eläinten hyvinvoinnin auditoija Essi Valleenius. Tervetuloa ohjelmaan Essi.
1: Kiitos paljon. Kiitos kutsusta.
0: Tänään me puhumme Eläinten hyvinvoinnin edistämisestä ja, ja siitä, miten myös kuluttajat, siis kuka tahansa meistä, voi omalla toiminnallaan olla eläinsuojelija. Mutta ennen kuin mennään siihen, Essi, niin miten sinusta tuli eläinsuojelija?
1: <hansi> no mulla on aika semmoinen varmaan klassinen, klassinen tausta, että ihan pienestä pitäen on, on ollut hyvin suuri eläinten ystävä ja, ja tota, pienenä joku meillä ei omia lemmikkejä ollut kotona, niin rahasin kaikki irtokissat ja <hansi> koirat meille kotiin kotiin tota, hoivattavaksi ja samaten tallilla on pyörinyt ihan koko pienen ikäni edelleenkin harrastan ratsastamista ja aina oikeastaan pienestä asti tiennyt, että jotenkin mun urani myöskin tulee eläinten parissa olemaan, että, että tota, minkässä muodossa en niin ollut ikinä ihan varma, mutta että eläinten kanssa halusin ehdottomasti tehdä töitä ja oikeastaan se miten musta tuli niin sanotusti eläinsuojelija, niin, niin tota, ajattelen silleen, että jokainen meistä voi olla Omalla toiminnallaan eläinsuojelija, ja nyt kun olen oikeastaan koko aikuisikään tehnyt tuottajien kanssa yhteistyötä, niin niin ajattelen, että että heilläkin on erittäin hyvät mahdollisuudet, niin kuin meillä kaikilla muillakin toimia. Niin sanotusti suojelijana tekemällä niitä oikeita valintoja edistämällä eläinten hyvinvointia, ja se on tavallaan se mun näkökulma siihen eläinsuojeluun. Totesin opiskeluvaiheessa, että että eläinlääkärin ura sinällään ei ollut, ollut minua varten, että yksittäisten eläinten hoitamisen sijaan katsoen, että ehkä suurempaa vaikuttavuutta saadaan sillä, että tehdään töitä isojen eläinmassojen kanssa esimerkiksi lainsäädännön tai muun puitteissa ja, ja tota, sillä tavalla ohjautui sitten minun urani näihin tuotantoeläimiin, että, että halusin pyrkiä vaikuttamaan suuriin eläinmääriin pienillä muutoksilla niillä eläimillä, jotka nyt tällä hetkellä tuotannossa on ja muillakin eläimille, että että tota, se oli mun ajava, ajava voimani <num> niin sanotusti. Mä
0: oon usein, usein kysynyt sitä sellaista määrittävää hetkeä, pystyisit sanomaan, että milloin, milloin se oli, että a nyt nämä tuotantoeläin, maatalous, tuotantoeläimet on se mun juttu, M- mitä tapahtui, miksi kävi niin?
1: Ah, no se on ihan hyvä kysymys. Tota, mä oon tehnyt mun kandidaatin tutkinnon Briteissä, Walesissa ja, ja tota, siellä tein molemmat harjoitteluni tuotantoeläin tiloilla. toinen oli Toinen oli tuota Lampolassa ja, ja sitten toinen oli lihanautatilalla. Lampolat tosiaan siellä on pikkasen eri kaliberia kuin me, meillä täällä. Ja siellä ä, tein harjoittelut hyvin erinäköisillä eri, erilaisissa lampoloissa. Eli siellä oli semmosia, ä, niin sanottuja tehotuotantolampoloita, missä, missä niin tilat oli hyvin ahtaat. Ja esimerkiksi karitsonin yhteydessä menetettiin paljon karitsoja. Kun taas sitten oli tämmöisiä tiloja, missä oli yhtä paljon eläimiä, mutta... Tuotantomuoto oli sellainen, että niiden eläinten lajityypillisiin käyttäytymistarpeisiin ja lajin käyttäytymiseen oli perehdytty enemmän. Ja hyvin pienillä muutoksilla oli onnistuttu ja hyvin kustannustehokkaasti oli onnistuttu tekemään sellaisia muutoksia, millä esimerkiksi karitsojen selviytymisluvut oli ihan huikeat. Ja siellä oikeastaan heräsi se ajatus siitä, että aika pienillä muutoksilla voidaan saada iso vaikutus niiden yksittäisten eläinten elämään ja, ja niin isoihin eläinmääriin tietysti myöskin tuotantoeläin puolella. Et se oli varmaan semmoinen silmiä avaava hetki, että, että tota, miksei sitten kaikki toimisi näin, jos suhteellisen pienillä muutoksella saadaan näin hienoa edistystä aikaan. Niin siitä, siitä se virisi.
0: Aivan, sä teet tota, nyt ihan työksessä äh, valvot äh, tota niin, welfare äh, quality sertifikaatin käyttöä Suomessa. Äm, Joo. Miten, miten susta tuli tämmöinen auritoija?
1: No se on toinen hyvä, hyvä kysymys. Tota, mä oon, mä oon itse ollut tota projektityöntekijänä Seyssä vuoden, jolloin selvitettiin tämmöistä eläinten hyvinvointimerkintäjärjestelmän käyttöönottoa, eli elintarvikkeisiin tulevaa eläinten hyvinvoinnista kertovaa merkkiä, että miten se potentiaalisesti toimii Suomen markkinoilla. Ja tämä oli 2014 vuonna, kun tämmöinen projekti tehtiin ja silloin se suhtautuminen oli vielä semmoista, että ei, ei ole kiinnostusta Suomessa tämmöiseen merkintään, lähinnä, lähinnä ehkä maatalouden etujärjestöiltä ja muilta, että koettiin, että se suomalaisuus itsessään on riittävä takuu siitä hyvinvoinnista. Ja sitten siirryin siitä projektista maitotilaneuvojaksi, jossa sitten olin vähän niin kuin käytännönläheisemmin maitotilojen kanssa töissä ja huomasin, että neuvonnallisilla työkaluilla voidaan saada aika isojakin vaikutuksia tiloilla aikaan ilman, että tarvitaan massiivisia investointeja, että ihan jo se Lehmän käyttäytymisen ymmärtäminen esimerkiksi niin voi ratkaista isoja ongelmia tiloilla. Ja sieltä siirryin sitten kuluttajatutkimukseen, missä vastasin maitotuotteiden kuluttajatutkimuksesta kanttaarilla, ja Siellä havaittiin sitä aika kasvava trendi siinä kuluttajien kiinnostuksessa hyvinvointi, niin kuin hyvinvoinnista kertovia sertifikaatteja kohtaan. Ja tavallaan se huomattiin, että huoli eläinten hyvinvointia kohtaan kuluttajien parissa oli kasvanut myöskin maitotuotteiden puolella, mikä Perinteisesti Suomessa on nauttinut aika luottamuksellista asemaa elintarvikkeissa. Ja oikeastaan siitä suoraan sitten ponkasinkin oman yrityksen pystyyn, kun huomasin, että tarjonta ja kysyntä eivät vastaa toisiaan. Ja Suomessa on selkeä aukko markkinassa hyvinvointisertifikaatille. Ja meillä oli muutamia kiinnostuneita yrityksiä, jotka halusi ehdottomasti lähteä kehittämään omaa tuotantoaan eläinten hyvinvointia silmällä pitäen. Ja me löydettiin sitten onnekkaasti toisemme. Nyt olen ollut yrittäjänä sitten neljä vuotta, eli tota neljä vuotta nyt tätä Welfare Quality-sertifikaattia on Suomessa käytetty. Ja welfare Quality valikoitu useiden merkkien joukosta Euroopasta, että me, me tehtiin laaja kartoitus eri merkkijärjestelmiä, mihin voitaisiin integroitua mukaan. Ja welfare Quality oli ainoa, ainoa näistä merkintäjärjestelmistä, joka nojaa vahvasti tieteeseen, eli kaikki mittarit, mitä siellä käytetään, on perusteltavissa tieteellisellä näytöllä, ja ne on, ne on niin kuin luotettavasti yhteydessä eläinten esimerkiksi kestävyyteen ja terveyteen ja muihin hyvinvoinnimittareihin mittareihin. Ja se ottaa huomioon myöskin harvinaista kyllä muun muassa eläinten tunteet, mikä, mikä on sellainen hankalasti kommunikoitava asia, mutta erittäin tärkeä ja kasvava asia eläin, eläinten kognition tutkimuksen parissa muun muassa, mikä, mikä on selkeästi todistettu, että eläimillä ne perustunteet etenkin siellä vahvasti on ja, ja tota, ne vaikuttaa niiden käyttäytymiseen ja Siihen, miten ne sopeutuu niille annettuun ympäristöön, niin koettiin, että se oli sillä tavalla myöskin moderni järjestelmä, mihin lähteä mukaan. Ja onnekkaasti näin.
0: Tuo on aika, aika mielenkiintoinen, tuo eläinten tunteet niin osana sertifikaatiota. Miten, miten niitä mitataan? Mistä voidaan sanoa, että se on, no okei, koirasta näkee, kun se on iloinen. Mutta.
1: No kyllä lehmästäkin, näkee. kyllä lehmästäkin näkee, kun se on iloinen. Että totta kai se vaatii auditoijalta harjaantuneisuutta lajiin ja mä olen oikeastaan viimeiset 6-7 vuotta elämästäni keskittynyt pelkästään nautoihin, että en, en hirveän ää, ärhäkästi muihin lajeihin välttämättä lähtisi lajentamaan ainakaan omalta osaltani, että sitten tietysti muita auditoijia jotka ovat kiinnostuneita muista eläinlaajista, niin mukaan vaan, mutta, mutta tota, täytyy ymmärtää sitä lajia ja täytyy ymmärtää niitä käyttäytymisiä, mitä ne esittää siellä napetoissa ja, ja tota, periaatteessa tässä protokollassa se tunnetilan arviointi etenee sillä tavalla, että sulle annetaan adjektiiveja, esimerkiksi rauhallinen ja sitten se arvioit sitä karjaa, että kuinka rauhallinen se on tietyllä asteikolla, jonka jälkeen se ohjelma Arvio, tai sen jälkeen sinun täytyy arvioida, että onko se karja rauhallinen negatiivisella vai positiivisella tavalla. Eli onko ne esimerkiksi apaattisella tavalla rauhallisia, esimerkiksi kroonistuneen kivun takia, vai onko ne niin rennolla mukavalla tavalla rauhallisia, esimerkiksi rennosti tyytyväisen näköisinä. Ja se johdattelee ikään kuin tämmöistä, tämmöistä reittiä sitten näiden eri adjektiivien kautta, josta se luo tämmöisen indeksin sitten näiden eläinten Yleisten karjan yleiselle tunnetilalle. Siitä käytetään virallista nimitystä kvalitatiivinen käyttäytymisanalyysi, jos ei halua käyttää tunnetilasanaa, mutta sitähän se käytännössä mittaa, että mikä fiilis siellä karjassa on.
0: Niin, se on kuitenkin useampi mittauspiste, että se ei ole vain niin yksi, että musta tuntuu, että toinen on, että on, että
1: on <laughs> Joo, ei kyllä, useita mittauspisteitä ja auditoijien välinen korrelaatio tässä kvalitatiivisessa käyttäytymisanalyysissa pitää olla vähintään 0,65, kun sieltä koulutuksesta lähdetään, eli ihan hyvä luotettavuus auditoijien välillä siinä saavutetaan, vaikka tuntuu aika objektiiviselta mittarilta, anteeksi subjektiiviselta mittarilta, mutta tota, periaatteessa se riittävällä koulutuksella ja harjaantuneisuudella, niin auditojen välin luotettavuus muodostuu erittäin hyväksi siinäkin mittarissa.
0: Mukana nelijalkajoukkuessa SEY, Suomen eläinsuojelu, Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija sekä .info palvelu jossa korittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. Sydäntä lähellä.
1: Kyllä mulle, mulle henkilökohtaisesti niin kun on toi markkinavetoinen eläinten hyvinvointi hyvin merkityksellinen aihealue, että mä koen, että, että tuottajilla monilla on halukkuutta kehittää eläinten hyvinvointia ja monilla yrityksilläkin on ehkä intressejä lähteä laajentamaan eläinten hyvinvointikonseptia, mutta sitten haasteeksi muodostuu tietysti se, että tuottajat toimii hyvin rajallisella budjetilla ja, ja tota, lainsäädännöllä ensisijaisesti vaaditaan sellaisia asioita, jonka alapuolella eläin kärsii, ja se on se minimitaso, mikä pitää saavuttaa, ja se vaaditaan niin jo tuotannollisista kustannuksista, että on pakko saavuttaa sellainen taso, mutta sitten kun mennään näihin vapaaehtoisiin järjestelmiin, niin vaikka hyvinvointisertifikaatteihin, joissa tuottajat ja yritykset lähtevät vapaaehtoisesti kehittämään eläinten hyvinvointia lainsäädännön yläpuolelle, niin siinä vaiheessa mielestäni kuluttajien vaikutus astuu kuvaan, että Hmm. Kun me tarjotaan näitä vaihtoehtoja, esimerkiksi hyvinvointimerkittyjä tuotteita, jotka maksaa vähän enemmän, ja se kate varmasti menee sitten sinne tuottajan pussiin siitä hyvinvointimerkitystä tuotteesta, niin se vaikuttavuus voi olla parhaimmillaan massiivinen. <lacht> eli eli kyllähän, kyllähän sillä ohjataan tuotantoa, että periaatteessa yksiteistä kuluttajat voi valinnoillaan ohjata koko suomalaisen tuotannon suuntaa. Ja mä näen siinä niin kuin valtavaa potentiaalia sen eläinten hyvinvoinnin kehittämisen suhteen, kunhan ei mennä siihen, että ne hyvinvointimerkintäjärjestelmät, mitä meillä luodaan ja kehitetään tai mihin me sitoudutaan mukaan, niin on jotenkin riittämättömiä. Et kyllä meillä on Euroopasta merkkejä esimerkkejä siitä, että kun huomataan, että kuluttajat on valmiita maksaan eläinten hyvinvointimerkityistä tuotteista ekstraa, niin onhan se varmasti hyvä bisnestä sinälläänkin, että ei sitä välttämättä kehitetä sitä eläinten hyvinvointia parempaa, vaan vaan lyödään joku merkki. Ja sitten toisaalta tämä, tämä mittaristo, että vaikka meillä on mittareita Euroopassakin merkeillä, ää, niin vaikuttaako ne oikeasti siihen eläinten hyvinvointiin? Eli jos me annetaan vaikka lisää pinta-alaa per eläin, mikä kuulostaa kuluttajalle ehkä hyvältä, mutta lattiamateriaali on edelleen yhtä heikko kuin ennenkin, niin edelleen siellä on ne samat sorkkavaivat tai jalkavaivat mitä ennenkin, vaikka niillä olisikin se neljä lisää tilaa per eläin. Eli se, että mitä niiltä tiloilta vaaditaan, kun vaaditaan kehittämään eläinten hyvinvointia, niin sen pitäisi lähteä eläinperäisistä mittareista, eikä resurssiperäisistä mittareista. Ja tämä on toinen intohimona aihe oikein tämä eläinperäiset mittarit. Että sen sijaan, että asetetaan tiloille jotain resurssivaatimuksia, standardeja, pinta-aloja tai muita, niin pitäisi katsoa, että mikä niille eläimille on suotusaa. Missä esimerkiksi lattiamateriaalissa, ne niillä on vähiten ihovaurioita, ne ontuu vähiten ne käyttäytyy mahdollisimman normaalisti niin edelleen, niin näitä eläinperäisiä mittareita mittaamalla, mihin welfare qualitykin perustuu, niin saadaan mun mielestä rehellisin kuva siitä, kuinka hyvin ne eläimet on sopeutunut niille annettuun ympäristöön. Että tavallaan se eläinten hyvinvoinnin todentaminen lähtee niistä eläimistä eikä niille annetuista resursseista.
0: Mutta siinä tullaan taas siihen mittaamiseen, sitä pinta-alaa on helppo mitata ja sillä voi käydä (laughs) Käydä tuota, niin joku tarkasta ja katsomasta, kyllä sen neljöitä on, mutta, mutta sen hyvinvoinnin mittaamiseen vaaditaan enemmän. Että kyllä tavallaan mä. on sitten resursseja toisella mielessä. Miten sinä ajattelet, että, että tämän voisi ratkaista?
1: No mä näen, että resurssiperäiset mittarit on ihan paikalla juurikin siinä lakisääteisessä valvonnassa. Että silloin kun meillä on tavallaan matalat resurssit toteuttaa niitä valvontoja, mitä nyt laissa esimerkiksi on hyvin, hyvin rajalliset budjetit, missä, minkä puitteissa niitä valvontoja toteutetaan, ja mittareiden pitää olla hyvin yksiselitteiset, että siellä ei saa olla hirveästi tulkinnanvaraa, koska muuten, se, muuten on vaikea tulkita lakia. Niin, niin tota, siinä mä ymmärrän, että ne resurssit ikään kuin takaa sen eläimen öö, sen tason, että se ei, sen, se ei välttämättä kärsi missä olosuhteissa. Tämä on semmoiset minimimukavuustasot näillä resursseilla. Mutta sitten tosiaan, jos halutaan lähteä oikeasti kehittämään sitä hyvinvointia sen perustason yläpuolelle, niin siinä vaiheessa näiden eläinperäisten mittareiden pitää tulla mukaan. Ja silloin tietysti vaaditaan myös auditoijalta tai valvojalta huomattavasti kattomanpaa ammattitaitoa. Ja, ja tota, se on tietysti pienemmällä mittakaavalla toimii oikein hyvin, mutta sit jos nämä eläinperäiset mittarit tulisivat kauhean laajaan, laajaan käyttöön, niin kuin nyt ö, on vähän sellaista keskustelua, että eläinten hyvinvointikorvaus, mikä on yksi tiloille, niin että siihen tulisi näitä eläinperäisiä mittareita, niin, niin se pitää sitten miettiä hyvin tarkkaan, että minkälainen taho niitä valvoo ja, ja miten niitä tulkitaan.
0: Toinen, toinen, mikä voi tulla markkinavetoisessa äh, eläinten hyvinvoinnin edistämisessä myöskin eteen, on, mikä sä mainitsitkin jo, on, on tämä näiden äh, merkkien ja sertifikaattien luotettavuus. Mistä, mistä se kuluttaja voi tietää, että jokin tietty sertifikaatti on oikeasti sen arvoinen eikä vaan niinku tuottaja sinne kylkeen lätkäisemä tarra?
1: Joo, no toi on tosi hyvä kysymys, että meillä tietysti pääsääntöisesti Suomessa on aika hyvä toi elintarkin valvonta, että virheellisiin väittämiin puututaan aika nopeasti. Ähm, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta nyt tietysti on ollut esimerkiksi kohua siitä, että laiduntavien eläinten kuvia on purkeissa, mitkä ei oikeasti laidunna ja niin edelleen, että näihin pitäisi aina puuttua tosi ärhäkkäästi, että se viranomaisluottamus, mikä Suomessa on hyvin korkealla tasolla, niin säilyisi jatkossakin. Ähm, tietysti Luotettavuutta tuo, minun nähdäkseni ainakin, myös se tieteellinen tausta, että, että on tehty esimerkiksi laajassa yhteistyössä ja laajassa tutkimusyhteistyössä kriteerit niille, sille, sille sertifikaatille tai merkille, mitä sitten tullaan käyttämään. Että siellä on selkeät perusteet sille, miksi sitä merkkiä on järkevää käyttää tai mitä se, mitä se sitten kertoo kuluttajalle. Ja toki se, että on, on ihan sertifioitu auditoija, että, että kuka tahansa on tietysti voi periaatteessa kutsua itseään auditoijaksi, ja haluaa, mutta tota, mutta itsekin olen siis Welfare Quality Komitean koulutukset tentit käynyt ja sitten olen vielä puroveritakseen verifioima Suomessa niin sanotulla pääauditoijatittelillä. Eli, tota, eli se, että on, on uskottavuutta myöskin viranomaistahon puolelta, niin on, on tietysti tärkeää. Mä itse toivon, että Suomessa kun näitä hyvinvointimerkkejä varmasti väistämättä tulee lisää markkinoille tulevaisuudessa, niin se viranomaiset pysyis hereillä siinä, että sinne ei tulisi mitään tyhjänpäiväisiä väittämiä. Ja sitten myöskin tietysti nämä tuotantotapanimikkeet, mitä nyt on alkanut tulemaan myös muihin kuin kananmunatuotteisiin, eli eli kananmunissa on nämä ulko- ja virke- ja vapaankanan ynnä muut, mitkä sitten oletettavasti kertoo kuluttajalle jotain niistä tuotantotavoista, niin myös niissä pidettäisiin yhtenäinen ja tiukka linjaa, että mitä saa kutsua milläkin nimikkeellä, että ei sitten kuluttajalle missään vaiheessa tulisi sitä viherpesutunnetta ja se sitten tietysti heikentää sitä uskottavuutta kaikkia merkkejä kohtaan, vaikka niillä olisi ihan validitaustakin.
0: Sä sanoit myöskin, että se puhut mieluummin eläinten hyvinvoinnin edistämisestä kuin varsinaisesti eläinsuojelusta.
1: Avaatko mm. tätä,
0: tätä sen <laughs> enemmän, että mm. mitä tarkoitat?
1: No, tota, tää on tietysti vähän kaksipiippunen asia. Niin kuin sanoin tuossa alussa, niin mun nähdäkseni kaikki voimalla toiminnallaan olla eläinsuojelijoita ja, ja tota, Myöskin tuottajia kannustaan siihen, että perehtyvät oman lajinsa lajityypillisiin käyttäytymistarpeisiin ja pyrkivät mahdollisuuksien mukaan niitä toteuttamaan tilalla. Ja mun niin se on jo eläinsuojelua. Eli, eli tota, eläinsuojelussa ei ole mitään vikaa, se on vain terminä vähän polarisoitunut. Ja itse tuotantoeläinpuolella työskentelevänä ihmisenä, niin... niin, niin Käytän sitä harvemmin kuin eläinten hyvinvoinnin kehittämistä. <laughs> Mutta koin, että eläinten hyvinvoinnin edistäminen on eläinsuojelutyötä siinä, missä mikä tahansa on muukin eläinsuojelutyö. Että kyllähän ne eläimet, mitä meillä tuotannossa tällä hetkellä on ja tulee vielä monia vuosikymmeniä tulevaisuudessakin olemaan, vaikka kasvisruokapuumit, summuut nostaakin päätään, niin, niin tota, kyllä niiden hyvinvoinnin maksimointi niin ei se ole keltään pois. Ja se on eläinsuojelua mielestäni ihan siinä, missä muukin ja Arvostan todella paljon niitä tuottajia, jotka... Satsaa ja panostaa eläinten hyvinvointiin merkittävissä määrinä ja niin sanotusti erikoistuvat siihen eläinten hyvinvointiin, niin niitä tuloksia on hieno katsella, kyllä. Tarinan aika. Haluan tietysti ammatilliselta näkökulmalta tähän jonkun mukavan tarinan kertoa. Näitähän on kertynyt tässä vuosien varrella tosi paljon näitä tilallisten kohtaamisia. Ja niin kuin tuossa kerroin, että nämä tunnetila-asiat on välillä vaikeasti kommunikoitavissa. Ja, ja tota, olin Aloitteleva auditoija vielä silloin, että ei ollut ihan hirveästi sitä kokemusta, ja ja menin eräälle isohkolle, noin sadan lehmän lypsykaretilalle, ja isäntä isäntä suhtautui vähintäänkin kriittisesti auditointiin, auditointiin, että oli sitä mieltä, että tiloilla käy jo valmiiksi ihan ihan riittävästi näitä niin sanottuja kyttäjiä, ja ei oikein ymmärtänyt niihin tarkoitukseen, ja mitä siellä katsotaan, ja ja tota, muistelen, että kutsui minua myös lehmäkuiskaajaksi siinä alkaessa, että uskoi, että tämä on jotain ihan huuhaata. Eli lähtökohdat olivat erittäin hyvät. Ja tota, menin sitten navettaan, ja auditointihan kestää keskimäärin viisi tuntia. Siihen liittyy erittäin aika sitä lehmien tarkkailua, niiden käyttäytymisen seurantaa ynnä muuta. Ja tota, isäntä teki omia hommia sillä väliä, minä seurailin siinä sitten navetan puuhia, ja ja tota, huomasin sitten onnekseni ihan selkeän haasteen, niin sanotusti onnekseni, koska yleensä se keittää parhaimmat keskustelut, kun voi yksioikoisesti osoittaa jonkun haastavan tekijän siellä navetassa. Ja huomasin, että lehmät ei kierrä robotti automaattilypsyllä normaalisti. Ja jostain syystä varsinkin alempiarvoiset lehmät arkailevat mennä sinne robotille hirvittävästi. Ja, ja tota, huomasin, että siihen robotin ulostulen läheisyyteen oli... Oli asennettu kioski, ja kioski on siis navetassa tämmöinen ää, väkirehua, eli lehmille erittäin herkullista rehua tarjoileva automaatti, jossa, joka lukee tämän lehmän tunnisteen, ja sitten sen mukaan annostelee sille sieltä automaattista väkirehua. Ja nämä kioskit on usein vähän semmoinen murheenkryyni käyttäytymisen näkökulmasta, että ylempiarvoiset lehmät usein jää kyttäämään siihen kioskin kulmille, ja sitten kun joku lehmä menee sinne tilaamaan annoksensa, niin sitten ne puskeekin sen pois sieltä kioskista ja menee syömään sen annoksen. Ja tuota, ää, tämä sijoittelu sitten tosiaan tähän robotin ulostulalle oli pahin mahdollinen, että sitten siinä kävi silleen, että ne lehmät, jotka oli menossa lypsylle, ei uskaltaneet mennä lypsylle, koska sitten tiesi, että tulee sarvesta tältä lehmältä, joka sitten siellä kioskilla kyttäilee. Ja, ja tota, kysyin sitten isännältä siinä auditoinnin päätteeksi, no, että onko robottikierto onnistunut hyvin, ja no, no on sinä nyt vähän ollut jotain ongelmaa, ja eihän oikein tiedä miksei se lähde. Että ruokinnassa on kaikki hyviä ja kaikki on näin, että pitäisi pitäis kierto toimia, mutta varsinkin ne nuoret eläimet niin ei uskalla mennä. Sitten me mentiin sinne navetan puolelle ja minä sitten sinä kerroin tämän näkemykseni, että mielestäni se johtuu tästä. Ja, ja tota, hän sinä sitten, sitten mörähteli, että ei varsinaisesti ottanut, tai minulle ei tullut sen olo että hän olisi ottanut sitä hirveän niin tosissaan, mutta lähdin sitten kuitenkin ihan, että oltiin päästy keskusteluyhteyteen ja, ja hän siinä kuitenkin ihan hyvän tuulisena juttelisti jo lopussa. Ja Palasin sitten tälle tilalle puolentoista vuoden päästä uudelleen auditoimaan, eli nämä toistetaan säännöllisen väliajoin tiloille, ja hän oli sitten sillä välin siirtänyt nämä kioskit kauemmas siitä robotin ulostulolta, ja myöskin vesialtaan sitten kauemmas siitä, ettei sekään ole siinä ja kuinka ollakaan siellä oli, siellä oli tota kaikki kovasti paremmin, eli tota ja häirikkölehmiä niin ei ollut enää tullut, joita olisi tarvinnut siis poistaa, että hän oli joutunut ihan pistämään teurasautoon sellaisia eläimiä, jotka jatkuvasti häiritsevät toisia eläimiä. Ja niin näiden ongelmat oli hävinnyt ja robotin kierto oli normalisoitunut, kaikki lehmät pääsi normaalisti lypsylle ja se koko navetan tunnelma oli rauhuttunut ihan merkittävästi. Ja, ja tota, se isäntä vaan totesi, että hän ei olisi ikinä uskonut, että... Tota, että Periaatteessa hänen kahden päivän työllään niin, niin tota, päästiin tämmöiseen tulokseen, että ilman mitään investointeja tai muita, että piti vaan vähän uudelleen järjestellä, niin saatiin näin massiiviset vaikutukset tuotoksesta lähtien, mutta tietysti myös siinä eläinten kestävyyteen, ja ei tarvinnut pistää niitä eläimiä sinne teurasautoon ja niin edelleen. Eli, eli tota, siitä eteenpäin hän suorastaan odotti, että koska tulee seuraavan kerran, kerran käymään. Niin tota, Näitä on nyt ilahduttavasti tässä neljän vuoden aikana tämmöisiä keissejä tullut, että, että tota, auditoinneilla ei tarvi suositella mitään puolentoista miljoonan rempaa vaan, vaan tota, usein hyvin pienillä muutoksilla ja esimerkiksi tämmöisten pussipaikkojen niin purkamisella navetoissa, esimerkiksi alueella, mistä lehmät ei pääse pakovaan, pakoon, vaan joutuu kääntymään ympäri ikään kuin sen vastaan, niin niiden purkamisella ja muutamien parsiputkien siirtelyllä saadaan jo ihan massiivisia vaikutuksia, että ne on tosi, tosi ilahduttavia, kun niihin on tartuttu ja ne sanoi hyvät vaikutukset aikaan. Että, että lehmäkuiskäästä tulikin sitten ammattilainen puolesta toista vuodesta.
0: Tämä oli Neli podcast. Tuottajana ja editoijana toimin minä, Mark Lindgren ja Huima Production. Taustalla soi Quirky Dog by Kevin MacLeod. Lähetä palautetta osoitteeseen palaute at Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta nelijalkajoukkue.show. Kiitos, että kuuntelit!